0: Ďalne online. Tá, ja teda vítam medzi nami aj všetkých zľadovateľov. Vítam teda medzi nami aj pani New Miriam Lexman. Aby som ešte uviedol, tak a, Miriam Lexman je teda poslankyňou Európskeho parlamentu, členkou frakcie ľudovcov, predsedničkou Európskej kancelárie Medzinárodného republikánskeho inštitútu a taktiež členkou správnej rady nadácie Antóna Tunebo. A je nominantkou za kresťansko-demokratické hnutie na Slovensku a vlastne do Európskeho parlamentu sa dostala po februári 2020 po Veľkej Británii. A našou témou dnešnej debaty bude Bielorusko, jeho voľby a situácia okolo spalčovania, prípadného spalčovania výsledkov, opozície prezidenta Lukášaňka a ako sa k tomu stavia Európska únia. Chcete niečo chcieť povedať, pani Lóknor? Uh,
1: teraz už mám začať hovoriť akože v Bielorúsku, či <lým> Nibáš, je nýbažne
0: to sa nejak možno predstaviť alebo pozdraviť našich.
1: Pozdravujem všetkých, čo následujú a teším sa, že mladí ľudia na Slovensku majú záujem o Bielorúsko.
0: Oby takým nejakým stručným zhrnutím aktuálnej situácie v Bielorusku. Zo správ a médií vieme, že tam teda uh, bolo potláčanie protestov, ktoré vznikli práve o tam podozrení tých trvaných volieb, taktiež zatýkanie lídrov protestov. Samotná líderka opozície Syčanovská uh, je aktuálne v exila, pretože utiekla z krajiny z bezpečnostných obáv. Uh, ja by som sa vás chcel spýtať, akým spôsobem si myslíte, že docháda k manipulácii v týchto voľbách?
1: Tak treba povedať, že voľby nie sú len o tom okamihu, keď sa človek vyberie k urne a vyberie si teda svojho nejakého kandidáta a hodí do urny tento hlasovací lístok. Voľby sú dlhodobý proces, ktorý musí byť celý, transparentný a spravodlivý. A keďže v Bielorusku nebolo možné, aby v podstate okrem Lukašenka kandidovali niektorí protikandidáti, ktorí boli vždy, zača- začalo sa voči nim prenasledovanie, boli uh, vo väzbe, V podstate jediný z týchto takýchto opozičných kandidátov, ktorý dotiahol tú, tú kandidatúru k voľbám, bola pani Cichanovská, manželka pána Cichanovského, ktorého v podstate... Um, ktorý sa bol kandidátom, ale nepodarilo sa mu kandidovať, keďže je vo väzenie, ešte stále je vo väzbe. A e, niektorí potenciálni kandidáti, napríklad líder kresťanských demokratov, bol uväznený už v marci, čiže niekoľko mesiacov pred samotnými voľbami, čiže ani len dokonca nemohol nejakým spôsobom ohlásiť tú kandidatúru. Takže toto samozrejme už spochybňuje samotný výsledok volieb, aj keby už ten samotný proces počas tých volieb bol transparentný a spravodlivý, ale nemôžem povedať, že sú to transparentné a spravodlivé voľby, keď niektorí ľudia jednoducho kandidovať a právo voliť a byť volený je jedno zo základných práv v demokratickej spoločnosti a keďže je upreté týmto ľuďom kandidovať, čiže byť volený, tak je úplne jednoznačné, že tieto voľby nie sú spravodlivé. Druhá vec je, že je otázne, do akej miery vlastne Lukášenko naozaj získal taký počet tých hlasov, ktorý získal. Neboli umožnení pozorovatelia ani teda vnútro, vnútro štátny, hej, nejaké organizácie alebo tie opozičné politické strany, ktoré väčšinou majú, aj u nás je to tak, že teda tie, tie volebné komisie môžu byť zložené z predstaviteľov politických strán. E, tuto to nebolo možné, aj z nezávislých pozorovateľov občianskej spoločnosti tiež to nebolo možné, dokonca ani, ani medzinárodné organizácie, ktoré teda ako OISI napríklad, ktoré organizujú a sú, teda majú na to vyslovene orgány, ktoré, ktoré sledujú priebeh volie v rôznych krajinách, ani im nebolo umožnené. Bolo to do určité miery aj kvôli covidu, ale teda samotrejme ani to umožnenie zo strany Bieloruska tam nebolo. Čiže z týchto všetkých dôvodov môžeme povedať, že tie voľby neboli slobodné, neboli, neboli demokratické a momentálne si myslím, že čo je veľmi dôležité je, aby sme to neuznanie volie dotiahli do konca a neuznali Lukašenka mm. ako legitimného prezidenta Bieloruska. Tým pádom mnoho takých tých diplomatických a medzištátnych, bilaterálnych, multilaterálnych uh, vzťahov by mali byť usmernené tak, aby nevytvárali sme ten dojem, že túto hlavu štátu uznávame
0: by smerovala aj taká ďalšia otázka, pretože Bielorusko teda nie je členským štátom Európskej únie, neplatia úplne európske pravidlá. Majú preto vyhlásania európskych lídrov v praxe nejaký zmysel? Je to uplatniteľné?
1: No samozrejme, že majú, preto lebo jednoducho Bielorusko je, je do určitej miery zmluvným partnerom Európskej únie, čerpateľom veľkých financí z Európskej únie, ktoré momentálne sú posastavené, ale je súčasťou východného partnerstva, projektu východného pra- partnerstva, kde je rozbehnutých množstvo projektov. Na Bielorusko boli, boli uvalené sankcie, ktoré boli pred niekoľkými rokmi uvoľnené. Európska únia začala viac spolupracovať s Bieloruskom, obnovili sa rokovania na úrovni vládnych predstaviteľov, predstaviteľov, člených predstaviteľov Európskej únie, čiže... Zo strany Európskej únie si myslím, že pred niekoľkými rokmi sme urobili veľký krok k tomu, aby sa tie vzťahy mohli zlepšiť a aby sme umožnili Bielorusku nejakým spôsobom si ako keby zachrániť aj tú tvár a postupne nastúpiť tú cestu pomalej demokratizácie. Ja som inak mimochodom vtedy nesúhlasila s týmto krokom. Obávala som sa presne toho, že Lukašenko to, že my sme vlastne tie sankcie uvoľnili, zneužije. A žiaľ, musím povedať, že... Uh, má, má, mám pocit, že, že sa to stalo. Takže, ale bola o tom veľmi dlhá diskusia, samozrejme aj na jednej, na druhej strane sa nájdú vždycky silné argumenty, prečo to spraviť a prečo to nespraviť, ale už keď sa to stalo, tak som si povedala, že dobre, treba spraviť všetko preto, aby to uvoľnenie tých vzťahov, uvoľnenie teda tých, teda ako keby pozastavenie tých sankcií, tie sankce ostali už iba na niekoľkých ľudí, ktorí boli vyslovene, bolo dokázané, že boli Súčasťou veľmi hrubého ľudskoprávneho porušovania po tých voľbách v 2010. keď tam bolo tiež teda hrubý zásah, e, polícia a štátnych zložiek voči demonstrantom. Takže niekoľko ľudí tam ostalo na tom sankšnom zozname, ale v podstate tie sankcie ako voči krajine, e, od nich sme odstúpili. E, dúfala som teda, že možno, že budem pozitívne prekvapená, že to povedie k zlepšeniu vzťahov a teda k zlepšeniu aj situácie v Bielorusku, ale žiaľ nestalo sa tak. Môžem povedať ešte jednu vec, kde si myslím, že Európska únia to určité miery, no, môžem povedať, že zlyhala, lebo už na jar, počas prvej vlny pandémie, keď Lukašenko nejakým spôsobom neuznával COVID a tváril sa, že to nie je žiaden problém a že to je len nejaký vymyslený problém západu na šikanovanie ľudí, tak sa spoločnosť Bieloruska sama zorganizovala bez toho, aby predstavitelia štátu a tí ľudia, ktorí by mali mať mandát, aby ľudí chránili a usmerňovali práve v takýchto aj krízových situáciách. Tak to nerobili, ale urobila to sama spoločnosť ako taká. Ľudia sa zorganizovali nejakým spôsobom, robili z domu, pozatvárali školy, sami si zorganizovali vyučovanie online, sami sa šili rúška, rozdávali a dbali o to, aby ľudia mali k ním, nejaký, nejaký, aj starší ľudia, aby im boli dostupné. A to robili naozaj všet, všetci na takej dobrovoľnej báze. A ja keď som to sledovala, tak som sa snažila aj upozorniť aj Európsku komisiu aj poslancov, europoslancov, kolegov, ktorí sa zaujímajú o Bielorusko, že mám pocit, že tá spoločnosť je, je momentálne tak zorganizovaná, že po tých voľbách možno môžeme očakávať, že to zorganizovanie tej spoločnosti bude pokračovať vo forme teda tých protestov, lebo tak dalo sa očakávať, že tie voľby, teda už sme vedeli, že nebudú slobodné, lebo kandidáti boli vo väzbe a nie, nerobili kampaň. Ale žiaľ, my sme sa ako Európska únia nepripravili na tú možnosť podporiť tých bielorusov hneď po tých voľbách, ako začali tie protesty. Vieme aj to, že trvalo to veľmi dlho, kým sa Lukášenko sám dostal na ten sankčný zoznam. Máme nejaký sankčný zoznam, ale ten zoznam bolo treba rozšíriť. A aj sme v takej situácii, že... Nevieme úplne presne, ako by sme mohli tomu Bielorúsku pomôcť. Ťažko sa tam dostáva podpora. Snažíme sa podporiť ľudí, ktorí sú obeťami toho násilia a rodiny, teda príslušníci, rodiny a rodiny príslušníci tých, ktorí sú väznení. Ale je to momentálne veľmi ťažké vôbec tam dostať akúkoľvek podporu. A myslím si, že politicky, ak by sme chceli zosilniť podporu našu, tak to neskôr súvisí iba s tým, aby sme sa jasne postavili voči režimu a naozaj dbali o to, aby tie sankčné zoznamy boli rozšírené tak, aby to pocítili tí predstavitelia toho režimu, ale myslím si, že bude treba byť aj sa jasnejšie, principiálnejšie postaviť k Rusku, ktoré samozrejme vieme, že je veľkým hráčom aj v otázke vnútropolitickej situácie v Bielorusku.
0: Vy ste uh, súčasne už spomenuli zmenu nálad v Bielorusku. Ono v Bielorusku už niekoľko predchádzajúcich predtým tých volieb uh, bolo následovaných protestmi, ktoré boli oveľa menšie. Teraz sú tie protesty ako dosť masívne, prerastli do väčších rozmerov, sú v celej krajine. A keď si myslíte teda, že rozdiel situácií predtým a teraz, pre v Bielorusku ináč? Viem, že ste spomínali už tie covidové opatrenia, tú solidaritu ľudí. Skôr myslím, myslíte si, že je bieloruská spoločnosť taká viac orientovaná na Západ, prípadne viac liberálnejšia?
1: Tak e, podľa toho, že čo myslíme Západ a čo myslíme liberálnejšou, myslím si, že je prirodzené, e, že každý človek túži po slobode, každý človek túži po rozvinutej, slobodnej, demokratickej krajine, v ktorej môže žiť, venovať sa tomu, čo ho zaujíma, robiť to, čo chce, snažiť sa možno nejakým spôsobom aj zo, zo, zošľachtovať to svoje okolie, nielen už prostredníctvom volieb, ale aj prostredníctvom nejakých, nejakého angažovania sa v spoločnosti, čo nie je vôbec možné v Bielorusku. Alebo teda je to veľmi ťažko možné. A... Um, ja by som nepovedala, že to je otázka, že by ľudia sa viac začali orientovať na západ. Treba si uvedomiť aj to, že, že tí predstavitelia toho koordinačného kancilu, vlastne tej takej ako keby exilovej by som povedala, momentálne žiaľ. Teda väčšina tých ľudí toho koordinačného kancilu sú v exile, buď tam boli násilne vyvezení, alebo teda museli odísť zo strachu pred vlastným životom, alebo nejakým proste z, 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 z ochranou vlastných detí a rodinných príslušníkov. Ale myslím si, že podstatné je to, že tá túžba tam určite vždy bola, len samozrejme ľudia si vždycky zvážia, čo je možné, čo je nemožné a čo im môže priniesť nejaká zmena. Ešte keď som robila v tom Medzinárodnom republikánskom inštitúte, ktorý ste spomínali, je to nadácia, ktorá sa venuje podpore demokracie a slobody. A často sme sa s kolegami... Rozprávali, že ľudia veľmi ťažko volia zmenu, lebo zmena prináša veľa neistot. Vieme aj, že jeden predstaviteľ jednej bývalej vládnej strane tie istoty stále slúboval, lebo išiel v podstate na istotu, že ľudia majú radi istotu. A ľudia, trvá to, ako keby, dalo by sa povedať, že tá miera znesiteľného utrpenia pre každú spoločnosť je iná a až keď sa tá miera pre, prekročí, až vtedy je spoločnosť ochotná voliť zmenu, lebo uprednostní šancu nejakej zmeny pred tým, že by sa teda mala, mohla mať ešte horšie ako voči tomu z tej situácie, v ktorej je, keďže už začína byť bezvýchodisková. Čiže myslím si, že spoločnosti, kedy sa rozhodnú, že chcú zmenu a potrebujú zmenu, tá miera je vždycky iná. V tom Bielorusku sa to momentálne naplnilo do teraz to tak nebolo, asi ľudia do určitej miery išli na tie istoty a treba povedať aj to, že videli možno aj príklad v iných krajinách bývalého Sovietskeho zväzu, ktoré prešli si mnohými kolami revolúcií a tá situácia sa niekedy bohužiaľ zhoršila, aj keď sa zdalo, že by tá krajina mohla nastúpiť na nejakú demokratickú cestu, tak tá demokracia bola tým ľuďom znovu a znovu a opäť a opäť ukradnutá za cenu napríklad aj vojenského konfliktu na Ukrajine, kde stále s týmto zápasia a tí Bielorusi si to vedia veľmi dobre zrátať, že vedeli, že pokiaľ by moh- vyšli do ulic pred neviem, niekoľkými rokmi, že by to mohlo znamenať aj to, napríklad, že že sa vyvolá vojenský konflikt ako na Ukrajine, aby trpeli ešte viac slobodu by si neboli schopní vybojovať voči takému veľkému hráču, hráču ako je Rusko. Čiže myslím si, že ono je to veľmi zložitá otázka a vôbec alebo do veľmi malej miery ak vôbec sa týka toho rozhodnutia, že doteraz som si myslel, že lepšie, aby sme boli bližšie Rusku a odteraz si myslím, že je lepšie aby sme boli bližšie Európskej únii alebo ako ste to vy teda nazvali, že liberalizácia spoločnosti je otázka, že čo pod po tým myslíme, ale myslím si, že skôr zohráva ju rolu pri takýchto rozhodovaních také tie vyslovene najbližšie chlebové témy, keď si ľudia uvedomia, že môžem ísť do ulic, ale môže to priniesť vojnový konflikt a budem sa mať a moje deti ešte horšie a nevybojujeme tú slobodu. Čiže podľa mňa toto tam asi najviac zohrávalo v, v posledných rokoch v tom Bielorúsku.
0: Ja tu mám potom otázku od jedného z našich sledovateľov potom pripomínam, že kľudne môžete otázku pridávať do komentárov a budeme sa na ne, Budeme sa nimi postupne zaoberať. Je to otázka od pani Balcovej. Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, či si myslíte, že Putin podporuje Lukášenka len preto, lebo ho chce zvehnúť v ulice. Videli sme aj v minulosti, že Putin nikdy neodstúpil k ulici a ľuďom. Navyššiu Lukašenko a Putin nemali najlepšie vzťahy. Ďakujem pekne.
1: Uh, áno, je pravda, že Lukašenko a Putin nemali nikdy najlepšie vzťahy, ale vzťahy medzi takýmito ľuďmi, ktorí v podstate obchodujú so slobodou vlastných občanov vo vlastný prospech, nikdy nemôžu byť dobré, lebo oni si navzájom nemôžu dôverovať, preto lebo vedia, že nemôžu nikomu dôverovať. Takže tie vzťahy nemôžu byť priateľské a dobré, lebo vzťah môže byť dobrý a priateľský iba medzi ľuďmi, ktorí si navzájom dôverujú. Ale ani Lukašenko, ani Putin nie sú ľudia, ktorí dôverujú iným, preto lebo ani im sa nedá dôverovať a vedia veľmi dobre, že sa správajú podľa inštinktu takého, aby chránili len seba a svoje záujmy, inak by v takej, v takej spoločnosti, v ktorej žijú a v ktorej sa pohybujú, ani neprežili. Nemyslím spoločnosť ako ľudí, ale spoločnosť tých najbližších spolupracovníkov, ktoré kde tie vzťahy fungujú na tom, že celá tá skupina ľudí sa drží pri moci, ale na druhej strane navzájom sa môžu hoci kedy podkopnúť, keďže je, keby to bolo v ich prospech. Takže tieto vzťahy určite nikdy neboli ani nebudú priateľské. Prečo Putin podporuje Lukašenka? Ja si myslím, že to je jediný dôvod, že po, po tom, ako stratil Ukrajinu, potom, ako stratil v podstate aj... No, do nejakej miery Gruzinsko, hoci je to stále hore-dole. Arménsko tiež. E, Moldavsko. Teraz po posledných voľbách prezidentských v Moldavsku jednoznačne stratila aj Moldavsko, kde vyhrala vyslovne proeurópska demokratická kandidátka Maja Sandu. E, Moldavsko mimochodom je bolo tiež taká krajina, ktorá v podstate už viackrát sa rozhodla pre demokracie slobodu a vždy sa t- tá situácia zhoršila. Tiež tam je aj zmrazený konflikt, ktorý sa môže hoci kedy rozmraziť a dosť obyvateľia tej krajiny sa toho obávajú, takže toto tiež je určite v merku aj Bielorúsov, keď sa rozhodujú o tom, že aké kroky zvolia. Ale vrátim sa k tomu vzťahu Putin-Lukašenko. Myslím si, že budúci rok máme voľby do Dumy v Rusku a Putin veľmi sleduje, čo sa deje v Bielorúsku, preto lebo Veľmi podobná situácia sa môže stať aj, aj v Rusku, čiže on má obrovský záujem na tom, aby sa tu tým bielorusom nepodarilo, aby sa im nepodarilo vybojovať slobodu práve preto, preto lebo ak by sa im to podarilo, tak by to bola nesmierne silná inšpirácia pre obyvateľov Ruska, čo samozrejme Putin nechce.
0: Zároveň by som ešte doplnil do tejto otázky myslíte si, že je možné, že v prípade pokračujúcich protestov hrozí tam v Bielorusku nejaká občianská vojna, prípadne zapojenie do tohto konfliktu Rusko, že by tam Rusko poslalo priamo svoje vojenské jednotky, aby udržalo ten režim za každú cenu. Prípadne tam je režim?
1: Ťažko povedať. Uh, neviem túto situáciu odhadnúť. Myslím si, že občianska ako taká. Uh, Bieloruska by sa to ťažko nazývalo, no bolo by to asi konflikt medzi tými silovými zložkami štátu voči obyvateľom. Zdá sa, že tí obyvateľia naozaj sú v tom jednotní, že občania Bieloruska sú všetci ochotní bojovať za tú svoju slobodu. Nemyslím si ani, že Putin by začal nejakú takúto veľký vojenský konflikt. Môže sa stať, že začne to riešiť tak, ako to riešil na Ukrajine, kde vlastne ten konflikt v podstate bol iba na jednej časti Ukrajiny. V Rusku sa ani netvárilo, že je jeho súčasťou. Hej, však si to asi... Pamätáme, že tam bojovali nejakí zelení mužici, ktorí sa tvarili, že nezastupujú Rusko, ani neprišli z Rúska. Takže, Ale na druhej strane Putin čeli obrovským problémom v Rusku. Neviem, že či, či sa mu to teraz podarí nejakým spôsobom ututlať tým, že by e, vyvolal nejaký konflikt v Bielorusku. Zatiaľ sa to tak nejaví, ale samozrejme vylúčené to nie je.
0: A myslíte si, že tou situáciu v vy ste spomínali, že Putin sa tam snaží udržať v To na režime je preto, aby to nebol taký nejaký signál ale napríklad pre zmenu jeho vlády v Rusku. Myslíte si, že súvisí nejako situácia v Bielorusku s tým oprávením pana Navalného a pana... opozície v Rusku? Bol to taký nejaký signál, alebo s tým nemá nič všetkým. a na to, ako sme na A, 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 a ste mi len na chvíľku vypadli. Počujeme sa.
1: Áno.
0: Ja som teda mal a, otázku. Vy ste spomínali, že nejaká zmena vlády, koniec toho ukračenkovho režimu v Bielorusku by mohol znamenať akúsi takú steplo pre tú rúsku opozíciu. Mm. Myslíte si, že situácia v Bielorusku mala niečo spoločné? tým útokom na pána Navalného z ruskej opozície?
1: Nemyslím si, že je tam nejaký priamy súvis. Myslím si, že jediný súvis, teda situácia v Bielorusku určite nemá súvis s otravou Navalného. Do akej miery otrava Navalného má niečo spoločné s tým, že teda ten režim v Rusku sa začína viac báť a takýmto spôsobom sa vyrovnáva s opozíciou, ťažko povedať. Samozrejme je jasné, že že k tej látke chemickej, ktorá teda je, je, je chemickou zbraňou, môžu mať prístup len ľudia, ktorí určite sú pod kontrolou Putina a teda jeho najbližší ľudia. Čiže je tam úplne jasný tento súvis, že tam môže byť nejaký strach a záujem nejakým spôsobom odstrániť tú opozíciu. To si myslím, že teda tento súvis tam určite môže mať.
0: Pridávam ďalšiu otázku z publika. Uh, dobrý večer, zdravím pani Ebra poslankyni. Uh, myslíte si, že v prípade zosadenia Luka by znovu kandidoval v ďalších voľbách?
1: To si myslím, že určite asi nie. Ako ak teda... Uh, ak teda by boli, je to myslené tak, že ak by boli slobodné voľby, hej, že by
0: že, ano, by. že by teraz o, sa napríklad nejakým spôsobom prehral, a že by potom, keby znovu potom kandidoval.
1: Myslím si, že to, to je úplne vylúčené v prípade, že by sa teda podarilo vyhrať, by som povedala, že tej, tej, tomu slobodnému záujmu bieloruských občanov, tak nemyslím si, že Lukašenkovi kandidovali. Ja si myslím, že on by určite sa snažil asi dostať do Ruska alebo niekde, kde by mal nejakým spôsobom poskytnutý azyl, pre to, lebo ak by teda, nas, demok- teda ak by Bielorusko nastúpilo cestu demokracie, tak tam určite by bolo množstvo uh, trestných oznámení a množstvo uh, dôvodov na to, aby Lukašenkovo bol postavený pred súd. Je. Otázka je to, že... Však to všetci vieme dobre, že keď sa tá spoločnosť takto postupne mení, tak niekedy je to veľmi ťažko ustriehnuteľné. Čiže je možné, že tie súdy ostanú v rukách e, Lukašenkových ľudí ešte roky. Je, vidíme to, ako je to na Slovensku, že v podstate 30 rokov po, po re, nežnej revolúcii sa tu nevieme vysporiadať e, s tým, že aby tie súdy boli nezávislé a slobodné. A je to aj v dôsledku presahu práve tých... E, predstaviteľ toho komunistického režimu, ktorí dlhodobo tie súdy držali vo svojich rukách a samozrejme potom sa prispôsobili, už neslúžili komunistickému záujmu, ale slúžili záujmom nejakých oligarchov a toto žiaľ je veľmi ťažko takáto, by som povedala, že zmena, že to súdnictvo sa oslobodí od, od tej minulosti behom nejak, niekoľkých rokov je nemožné. Otázka je taká mnohý. Aj kolegovia europoslanci, aj už sme hovorili aj s predstaviteľmi OSCE, aj s predstaviteľmi Rady Európy, že či by bolo možné e, postaviť nejaký medzinárodný tribunál, kde by sa viac menej prešetrovali tie porušenia ľudských práv, ktoré teraz prebiehajú v Bielorusku. E, sú organizácia ako jasná ľudskoprávna organizácia, ktorá sa snaží dokumentovať tie rôzne prečiny proti ľudskosti a ľudským právam majú dôkazy aj o tom, akí ľudia mohli byť súčasťou e, šikán, alebo teroru, alebo znásilňovania, alebo mučenia v tých celách zadržania, alebo napokon aj e, boli zodpovední za smrť niekoľkých ľudí. Vieme, že tam zomralo 8 ľudí. Ten Roman Bandarenko bol ten posledný taký najznámejší prípad, ale... Celkovo zomrelo už 8 ľudí, ale je veľa ľudí nezvestných, čiže my vlastne nevieme, koľko ľudí je mŕtvych. Takže sú dôkazy na tom, sú také iniciatívy, aby sa nejaký som postavil tento medzinárodný tribunál. Ťažko povedať, že či medzinárodné spoločenstvo bude tomu otvorené. Vieme, že sa to podarilo len niekoľkokrát vôbec za posledných Posledné desaťročia, taký možno, že blízky pre, pre slovenských občanov bol ten Medzinárodný tribunál pre, pre e, teda porušovanie ľudských práv v bývalej Jugoslávii. Takže je taký záujem, sú také iniciatívy, ja ich sa snažím podporovať a byť súčasťou teda tých iniciatívnych skupín, ale či sa to podarí, nevieme. Ak by bol takýto tribunál, tak samozrejme Lukašenko by bol jeden z prvých ľudí, ktorí by pre ne musel predstúpiť preto, lebo aj keď nie je priamo uh, fyzicky zodpovedný za to múčenie a terorizovanie a vraždenie ľudí na uliciach, tak je morálne a právne za to zodpovedný.
0: Ďakujem. No, mám tu ďalšiu otázku z publika. Ako hodnotíte spravy o tom, že Lukačenko chce zmeniť ústavu predtým, než sa zo svojho postupy? Ďakujem.
1: Uh, tá, tá zmena ústavy v podstate bola ako keby nejakým spôsobom diskutovaná už dlhšie a treba povedať, že s nejakou časťou zmeny ústavy v podstate súhlasí aj opozícia, ale taká e, v podstate aj v diskusii s medzinárodnými inštitúciami e, opozícia momentálne od toho ustúpila, lebo naozaj to nie je úplne najdôležitejšia otázka. Treba aby Bielorusko malo v prvom rade slobodné voľby, aby si v prvom rade zvolilo slobodne prezidenta, potom zastupujúci orgán, čiže členov parlamentu zložila sa vláda a potom by sa mohla začať otázka o tom, že akým spôsobom treba zmeniť ústavu, lebo potom tých zmien tam bude treba urobiť oveľa viac, ako momentálne v tejto situácii si ľudia vedia predstaviť, alebo teda to gro, ktoré momentálne ako je diskutované, tak si myslíme, že práve je lepšie, aby sa... Najprv zmenili tie orgány, aby boli demokratické a tie potom, aby nie tú diskusiu celospoločenskú o tom, akým spôsobom by sa mala zmeniť ústava.
0: Spúplika. Dobrý večer, Brian. Myslíte si, že po Lukačenkovi by sa časom k moci nedostal niekto s veľmi podobnými diktátorskými sklonmi, kto nebude úplne zastávať ideu demokratického zriadenia, kto sa celkom často deje v štátoch, ktoré zmenia režim? v prípade ó, teraz Svarnutia Ukašenka, či by sa tam nevrátil niekto iný ó, obdobný alebo ešte lepší.
1: No, ja sa veľmi bojím takéhoto scenára preto, lebo vieme, že takýto scenár prebehol vo viacerých krajinách, dokonca v Moldavsku až takým spôsobom, že ten nový režim bol podporovaný Európskou úriou, lebo sme si sme dúfali a mysleli sme si, že, že teda Moldavsko nastupuje cestu demokracie a je veľmi ťažko čitateľné, keď dojde k takéto zmene, keď sa ten nový líder a predstaviteľ prezentuje ako predstaviteľ nejakého prozápadného demokratického spektra. Samozrejme, čiže ja sa tohto veľmi obávam a obávam sa dokonca, že to nastane tak, že Putin sám si nájde takéhoto proxy človeka, ktorý, keď už bude jasné, že sa to možno nedá udržať, že bude treba ako keby pristúpiť k tým novým voľbám, je možné, že budú kandidáti, ktorí budú proste podporovaní Ruskom a budú hrať tú rolu, ako keby boli demokratickí, prozápadní, prodemokratický a napokon sa to zmení. Ono. Obávam sa, že tento scenár je veľmi možný a pravdepodobný a ťažko by a ešte poviem jednu vec, že sa mu veľmi ťažko vyhne, pretože keď si predstavíte alebo môžeme ísť aj do minulosti Československa alebo Slovenska, že v podstate my sme donedávna stále mali ľudí, ktorí boli súčasťou komunistickej strany vo vedení štátu. Jednoducho ľudia, ktorí majú prístup k dobrému vzdelaniu, majú prístup, môžu cestovať, majú naučia sa jazyky, majú rozvinutý biznis, vďaka tomu, že sú nie príliš blízko režimu, ale nejakým spôsobom s ním prepojení tak to sú tí ľudia, ktorí majú financie, skúsenosti, možnosti na to, aby boli dobrými kandidátmi. A veľmi, veľmi ťažko sa potom rozlišuje medzi tými, ktorí to myslia úprimne, aj keď možno boli nejak trošku prepojení s tým režimom, ale sú to slobodne zmýšajúci ľudia a vedia spravodlivo a dobre viesť štáda medzi tými, ktorí v podstate budú v rukách toho predchádzajúceho vedenia, možno aj preto, že na nich majú rôzne informácie a jednoducho nie sú to slobodní ľudia, ktorí budú vedieť slobodne rozhodovať. Takže toto všetko si treba zvážiť a vedieť, že takýmto spôsobom žiaľ funguje svet. A netreba mať veľmi naivné predstavy o tom, ako by sa dali zo dňa na deň urobiť demokratické voľby v krajine, ktorá v podstate nemala ani poriadne 10 rokov slobody od toho 89. rozpodu sovietského zväzu po nástupu Lukašenka, čiže a to tiež bola taká, tak krátke obdobie, že za, za to obdobie sa tá krajina ani neočistila od toj, tej sovietskej minulosti. Takže žiaľ, aj keby som si to strašne prijala, aby Bielorusi zajtra mohli žiť v slobodnej, demokratickej prosporujúcej krajine, myslím si, že tá cesta bude ešte veľmi dlhá a veľmi ťažká. Napokon to vidíme aj na Slovensku, 30 rokov po dnežnej revolúcii, teda už som spomenula aj tie súdy, ale keď sa tak pozrieme na nie nielen na to súdnictvo, ale na mnohé iné sektory a oblasti našej spoločnosti, že treba povedať, že ešte... Aj ťažko povedať, či to je z komunizmu. Myslím si, že práve preto, že sme sa, že máme veľký dlh voči tej spravodlivosti počas toho komunizmu, že sme sa s tým poriadne nevysporiadali, Nepoukázali sme na tie na tých predstaviteľov a na na to zlo toho režimu, žiaľ mnoho ľudí to už bralo tak na vlhkú váhu že no tak čo, no tak akože nebolo to tu všetko ideálne, ale bolo to v podstate dobré a však sme sa tu mali fajn a všetci sme mali to isté že to ľudia bagatelizujú čo ten režim predstavoval akým spôsobom si uzupova moc nad slobodným myslením a slobodným správaním sa ľudí že myslím si, že keď my prechádzame už 30-ročnou takouto ťažkou dráhou, takže to Bielorusko to bude mať o to ťažšie, o čo dlhšie bolo pod nejakými režimami, ako v tom Sovjetskom zväze, alebo teraz pod tým
0: Lukašenkovým. Prejdeme no, trošku na tému. Tento rok, ako každý rok, o minulé roky sa bude odozdávať sacharová cena. Minulý rok Sacharovú cenu získal Ilan Toti, to bol vlastne čínsky disident, obhajca práva Ujgurov. Niejakí mladí demokrati sme vtedy boli v Európskom parlamente na odstávaní. A pri tejto príležitosti niektorí poslanci Európskeho parlamentu spomínali lobbying čínskych diplomatov, aby europoslanci hlasovali alebo respektíve nominovali iného kandidáta. O, tam je známe, že tú cenu si dokonca neprebrala sám pán ty prebrala to jeho dcéra, pretože on je aktuálny v aktuálnom povedzení v Kíne, v západnom tábore. Pýtam sa, som niečo podobné ako minulý rok aj tento rok? Bol tam nejaký lobbying zo strany Ruska alebo Bieloruska proti tomu, aby nebola spolená práve tá bieloruská opozícia na Sacharovú cenu?
1: ťažko povedať. Myslím si, že nie. Ja osobne som sa, teda nemôžem povedať, že by som sa stretla s niečím, že by sa niekto snažil mať mm. ma uh, Ono, ten lobbying, myslím si, že tá Čína robí určite úplne inak ako Rusko. To dlhodobo vieme, že t- ten spôsob nátlaku na spoločnosť a na verejnú mienku tá mm. Čína vyvíja inak ako, ako Rusko. Uh, a j- ja si myslím, že skôr preto Rusko nemusí byť dôležité to, či oni dostanú tú sacharovú cenu alebo nie, pre nich je dôležitý ten výsledok. A ten výsledok sa bude odvíjať aj od toho, ako principiálne sa budú predstavitelia a únie správať voči Bielorusku a voči Rusku. A to, ako sa budú principiálne správať, to závisí od toho, aj čo od nich požadujú občania. Čiže tá kampaň sa skôr podľa mňa... Zá ako keby smeruje na verejnú mienku celkovo a nie na niekoľko predstaviteľov v Európskom parlamente alebo členov Európskeho parlamentu. A vieme, že tie informácie o Bielorusku aj na Slovensku sme tu krmení informáciami o tom, ako každá podpora Európskej únie alebo aj ja ako politik, keď sa vyjadrím k situácii v Bielorusku, tak som osočovaná, že sa miešam do vnútropolitických záležitostí inej krajiny a že presahujeme nejakú mieru toho, čo by Západ mal robiť. Ja si myslím, že podpora e, základných práv človeka, ako je sloboda, ako je sloboda myslenia, je, nie je otázka e, toho, že do akej miery sa vn, m, miešame do vnútornej situácie, je to otázka morálnej povinnosti každého človeka tejto planéty, preto lebo my navzájom si musíme strážiť to, aby naši spolupčania boli tiež slobodní a keď na to máme nejaký nejakú možnosť uh, im pomôcť v tom svojom zápase o slobodu, tak ja si myslím, že to je naša morálna povinnosť. Takže asi také priame, myslím si, že taký priamy vplývanie na, na europoslancov určite neprebiehalo, ale myslím si, že práve cez tú verejnú mienku v ich členských štátoch určite prebiehalo tým, že mnohí poslanci možno sa necítia úplne slobodne, uh, slobodne vyjadrovať alebo dávať verejnú podporu uh, Bielorusku a Bielorusom v zápase o slobodu práve pretože, že teda tá verejná mienka môže byť naklonená tak, že prečo sa miešate do vnútorných záležitostí Bieloruska, alebo prečo sa staráte o Bielorusko, keď my sa tu tiež máme zle. To je taký druhý argument. Vy ste zvolení v krajine XY a ste zodpovední za krajinu XY a nemáte sa čo starať o iných občanov, lebo my sme si vás zvolili ako politika a máte sa starať len o nás. Takže toto sú také možno tie rozmery toho, ktoré bránia niektorým kolegom v tom, aby jasne sa postavili principiálne k tej otázke v Bielorusku.
0: sme no, sa presunúť na Slovensko. O, úrad vlády, ako aj rezort diplomacie, rázne odsúdili teda z manipulovné voľby v Bielorusku. Podporili opozíciu na VLES pani a Tychanovská sa dokonca aj zúčastnila konferencii v LOPSEK, stretla sa s pánom premiérom Igorom Matovičom, ako aj s prezidentkou Tokutovom. A vláda taktiež schválila stipendijný fond pre bieloruských študentov, aby im umožnila pokračovať v štúdiách na Slovensku. Chcem sa vás, pani Európska poslankyňa, spýtať, ste spokojná s postom Tolentka v situácii v Bielorusku? Dalo by sa urobiť viac? Prípadne máme ako v Slovensko nejaké ešte veľké možnosti?
1: Musím povedať, že, som, že sa mi dobre spolupracuje s šéfom našej diplomácie, s pánom ministrom Korčokom. K téme Bielorúska sme sa spoločne venovali. Napríklad sme sa snažili spoločne zabrániť tomu, aby forma takej ako keby pomoci humanitárnej covidovej z, z Európskej únie odišla do Bielorúska, preto lebo sme sa obávali, že by bola zneužitá pre, Lukašenkom a teda re, predstaviteľný režimu v Bielorúsku na, vo svoj prospech a neboli, nemali by z toho prospech tí ľudia, pre, pre ktorých je táto pomoc cielená. Takže snažíme sa zabrániť tomu, aby Európska únia dala akúkoľvek finančnú pomoc priamo režimu, aby to išlo na teda na nejaké ministerstvo, alebo nejakú inštitúciu štátnu. E, dosť teda intenzívne v tomto aj s pánom Korčokom spolupracujeme. Som veľmi rada, že Slovensko teda prišlo aj s tou formou pomoci e, pre študentov z Bieloruska na Slovensku v t- tých štipendií, ale aj priamo podpore, e, podpory obyvateľov Bieloruska, ktorí sú teda obeťami buď násilia e, alebo teda keď jeden člen rodiny je dlhodobo zadržiavaný vo väzení alebo vo väzbe a rodina nemá z čoho žiť, ale aj možno, že také podpor, podpory projektov ako sú slobodné médiá, to je strategická vec v krajine hlavne, keď sa pre- prechádza takými veľmi ťažkými uh, ťažkými zmenami alebo pomermi, aby tí ľudia mali prístup k informáciám, aby sa vedeli dobre rozhodnúť na to, človek musí mať prístup k informáciám, čiže podpora toho slobodného takého novinárskeho remesla je veľmi dôležitá. som rada, že ministerstvo zahraničných vecí prišlo aj s takouto formou podpory Bielorúska.
0: A, čo hovoríte na postoj časti spoločnosti na Slovensku, respektíve časti politických strán, ktoré podporujú Lukačenka a v ako prezidentku neuznávajú. Je to tak, sentiment za komunizmom alebo neinformovanosť, práca konšpiračných webov alebo ďalší prípad rozdelenia slovenskej spoločnosti v otázke zahraničnej politiky?
1: Určite je to mix všetkého, čo ste vymenovali a teda neviem odpovedať za tých, ktorí to šíria, že prečo konkrétne šíria takéto informácie, ale ja by som tu chcela povedať jednu vec a to si myslím, že niekedy možno, že tá argumentácia z našej strany nie je úplne najlepšia. Niektorí teda považujú za Cicha, pani Cichanovsku za, za zvolenú prezidentku, kvôli tomu, že teda máme nejaké indície, že mo, možno získala väčšinu v niekoľkých okrskoch, kde sa to teda spočítalo a dostali sme tie informácie. Ja si teraz už nepamätám tie čísla, ale, ale máme informácie iba z veľmi malej časti, okrskou a myslím si, že nemáme dôvod na to, aby sme hovorili, že ona tie voľby vyhrala a myslím si, že to je aj nesprávne. Ja si myslím, že my musíme tú situáciu uchopiť čo najkorektnejšie a situácia korektne uchopená znamená to, že my neuznávame výsledky tieto volieb, lebo neboli spravodlivé a pani Cichanovská je tvárou opozície, preto lebo si ju ľudia vybrali ako takú tvár, áno a vedie teda tých opozičných lídrov, aj takých tých by som povedala, že disident, mnoho, dlhoročných disidentov, ktorí boli teda súčasťou tej opozície už dlhé roky, aj takých tých nových, ktorí sa teda pridali, buď aj ktorí boli súčasťou možno čiastočne toho režimu, ale momentálne teda stoja na strane uh, Slobodného Bieloruska a mladí, noví ľudia, ktorí sa pridali na stranu tohto zápasu. Uh, pani Cichanovská je ich tvárou a ona sama dokonca na začiatku hovorila o sebe, že ja som není, Uh, výťaz volie. Ja som človek, alebo to ja som osoba, ktorú si ľudia vybrali, aby viedla uh, ten zápas Bieloruska, alebo ako bola jeho hlavnou tvárou toho zápasu Bieloruska o slobody. Ja si myslím, že čo je veľmi podstatné, aby sme my korektne uchopili túto situáciu a sa teda ju pria- korektne vyjadrovali o nej, preto lebo keď budeme vyhlasovať pani Cichanovskú za prezidentku, Ktorú, ktorá bola zvolená. My máme pocit, že bola zvolená si myslím, že jednak, že keď my vyhlásime voľby za neplatné, tak my nemôžeme, t- tie voľby nemôžeme mať pre nejakého víťaza. Čiže pre nás je dôležité to, aby sme dali podporu pani Cichanovské, aby viedla tú opozíciu, aby sa im podarilo e, dôjsť do toho bodu, aby mohli byť slobodné voľby v Bielorusku a potom ona dokonca sama povedala, že nebude kandidovať ale je dôležité, aby sme potom zabezpečili, aby tie voľby boli slobodné, aby si Bielorusi naozaj mohli vybrať nového prezidenta, a teda, ako sme predtým hovorili, predstaviteľov parlamentu, a teda politických lídrov v slobodných voľbách.
0: A mám tu potom ešte otázku z publika. Pán Ralkin píše, akú agendu v súčasnosti rieši parlamentná delegácia pre Bielorusko, ktoré ktorej ste členko?
1: No, máme mnohokrát sedenia s rôznymi analytikmi, akadémikmi alebo predstaviteľmi iných organizácií ako je OEC, ako je Rada Európy, mm. predstaviteľov ľudí z členských štátov, ktorí sa venujú Bielorusku lídrov alebo politických lídrov alebo mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú, aby sme získali čo najviac informácií, aby sme vedeli čo najlepšie podporiť v zápase o slobodu. A tie, tá forma podpory je napríklad, ako som hovorila, podpora toho Medzinárodného tribunálu pre teda porušovanie ľudských práv v Bielorusku, rozširovanie sankčného zoznamu, ale potom už aj vyslovenie ako koordinovať alebo tlačiť na, na to, aby sa pripravili čo najlepšie programy, ktoré, ktoré by podporo, dali podporu ľuďom, ktorí, ktorí, ako som povedala, prišli o strechu nad hlavou, chlieb, kvôli tomu, že niekto je väznený, nemajú prácu, boli vychodení z práce, mnohí ľudia, ich účty boli zamrazené kvôli tomu, že sú súčasťou opozície, mnohé firmy skrachovali kvôli tomu, že chceli podporiť prodemokratickú opozíciu a ich účty boli zmrazené nevedia vyplatiť platy. Napríklad aj druhá vec, ktorú, ktorú sa ja tak trošku riešim, ktorú riešim, je, že mali by sme sa zaoberať aj tým, že do aké miery Európske firmy, vieme, že teda bieloruské mnohé firmy sú oporou režimu a menej existujú, fungujú v nejakých takých tých korupčných schémach, ktoré podporujú režim a momentálne financujú tú represiu režimu voči, voči tým obyvateľom. A druhej strane máme tu ale aj európske firmy, ktoré e, do určitej miery podporujú ten režim. Napríklad je to... Rakúska telekomunikačná spoločnosť A1, ktorá teda je providerom GSM a internetu v Bielorusku a pravidelne počas demonstrácie alebo v nedelu, keď sú tie najväčšie demonstrácie, ľuďom nefungujú siete a nevedia sa spolu spojiť. Čiže treba riešiť aj možno, že takým verejným diplomatickým tlakom, lebo na to nemáme priamy mechanizmus, ako donútiť tieto spoločnosti nespolupracovať s tým režimom, ale možno, že také naming and shaming je presne ten spôsob, ako sa treba s týmto vysporiadať, aby sme my ako slobodná demokratická spoločnosť neboli spolu zodpovední za ten teror, ktorý momentálne prebieha v
0: Bielorúdsku. A Tu ešte otázku z ja by som sa ešte razopýtal, mať ešte teda, alebo boli avizovaná do 7 veľa.
1: No 5-10 minút, ak by sme mali, neviem, koľko Dobre, ešte. Tak... Samozrejme, jasne. Jasne. Tak Povedanie. ja vám
0: dám teda takú otázku na záver, ktorá je taká trošku odpraníte. A opäť je to z publika. Aká je podľa vás budúcnosť Bieloruska? Po viacerých stránkach, politických
1: No, môžem povedať optimistický scenár a môžem povedať pesimistický scenár. Žiaľ, nemám kryštálovú gulu ani nevidím do budúcnosti. Ale veľmi si želám, aby budúcnosť Bieloruska bola slobodná, aby sa Bielorusi mohli slobodne rozhodnúť, ako sa chcú verejne angažovať, čo chcú v živote robiť, akým spôsobom chcú zabezpečiť základné ekonomické potreby svojej, svojej rodiny, aby neboli vystavovaní korupčným mechanizmom teroru, e, represáli zo strany štátu, aby to bola spoločnosť, kde sa ľudia budú cítiť dobre a kde, kde budú vedieť spoluparticipovať na vytváraní charakteru tej spoločnosti. A to želám Bielorusom, to želám aj Slovákom, to želám všetkým krajinám tohto sveta, lebo si myslím, že Každá krajina môže byť slobodná a demokratická. Je zaujímavé, možno ešte toto poviem tejto situácii, lebo mnohokrát počujeme napríklad také, že ohľadom no, Bieloruska som to nepočula, ale ohľadom Ruska som to počula mnohokrát, že, no, že Rusko je tak veľká krajina, že taká veľká krajina nemôže byť demokratická. A myslím si, že to nie je pravda. Ja si myslím, že každá krajina je veľká, môže byť demokratická. Napríklad Spojené štáty sú dosť veľkou krajinou a sú. sú súčasťou demokratického sveta, ale máme aj iné veľké krajiny. ako dobre, India sa považuje za demokraciu, myslím si, že tam mnohom treba zvážovať, že či, sa, či je to pravda, alebo nie je pravda. Ale myslím si, že každá spoločnosť vie žiť, spolo, vie žiť demokraticky a slobodne a, a dokonca som, ja som mala taký, o, to sme bol, mali viacerí europoslanci, taký, takú diskusiu s Navalným asi pred týždňom a presne toto sme sa ho pýtali, že či si myslí, že Rusko je pripravené na demokraciu a on povedal, že áno, keď, keď sa rozprávate s ľuďmi, oni poznajú ten západ, vedia, myslím si, že možno aj viac je pripravená na demokraciu ako my v tom 89. keď sme moc nevedeli o tej demokracii, ale mnoho tých Rusov študovalo na západe, majú ten internet voci teda aj ten Facebook majú obmedzený, ale tak nejaké informácie majú a vedia, o čom je tá sloboda. Treba teda ich e, pomôcť, ich e, vzdelávať v tom, aby každý vedel, že sloboda nie je jednoduchá. Sloboda je veľmi zložitá, komplikovaná, ťažká, ale je dôležité, aby ľudia vedeli, že keď prestanú pracovať na tej slobode, tak je veľmi krehká, ale veľmi ľahko ju môžeme stratiť. Takže... Možno, že takýmto spôsobom by som tak troch širšieho uhla pohľadu odpovedala aj čo sa týka toho Bielorúska.
0: Ďakujem. Tak teda ďakujem. Veľmi pekne vám ďakujem za účasť, že ste takto slávnostne boli s nami na našej prvej debate. Že sa teda ešte niekedy uvidíme alebo stretneme. Hm. Ďakujem, ďakujem aj všetkým zúčastneným. Dneska sme sa teda rozprávali s pani europoslankyňou Miriam leksman o Bielorusku a o postojí Slovenska a Európskej únie. A tento stream si taktiež môžete pozrieť na nášej stránke Mladých demokrát Slovenska. Ešte raz ďakujem, to je deňa, pekný večer.
1: Denia, pekný večer, majte sa.